0: Słyszymy się na łączach Rad Jasna Góra już po świętach wielkanocnych, ale jeszcze w trakcie oktawy. Ona przedłuża ten święty czas, abyśmy głębiej wniknęli w to misterium. Ono w całości uobecniane jest podczas Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Posiadamy więc znakomite możliwości świętowania Wielkanocy i tego wszystkiego, co jest z nią związane podczas każdej mszy świętej. Dlatego ze względu na Eucharystię, każdy dzień dla chrześcijanina jest świętem. By to świętowanie w codzienności było owocne, by nie prowadziło do rutyny, ale rozwijało w nas żywą wiarę, modlimy się przed każdą boską liturgią o pogłębioną świadomość tego, co dzieje się na ołtarzu. Modlimy się również przed naszymi mszalnymi rozważaniami w podobnych intencjach. Jest w nas przekonanie, że zawsze, kiedy słuchamy, czytamy, czy rozważamy treści związane z tajemnicą Przyświętej, to zawsze konieczna jest nam ta pogłębiona świadomość, na jaki grunt wchodzimy. Dlatego pokorne usposobienie serca wydaje się być podstawowym naszym usposobieniem. Módlmy się więc naszą cotygodniową, stałą modlitwą. Ojcze Wszechmogący, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane, w intencji zadziwienia się Eucharystią, w intencji naszego rozmiłowania się w Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii i w tej intencji byśmy wolni byli od jakiegokolwiek przejawu rutyny. Amen. W ostatnich naszych dwóch spotkaniach mówiliśmy o przeistoczeniu. Najpierw poruszyliśmy niezwykle ważny, ale niełatwy temat. Jak to się dzieje, że chleb zamienia się w ciało Jezusa Chrystusa, a wino w Jego krew? Tydzień temu mówiliśmy o nauczaniu Kościoła na temat przeistoczenia. Dzisiaj trzecia i ostatnia część rozważań na temat konsekracji. Mówić będziemy o duchowych sprawach związanych z tą częścią przyświętej. Świętej. Rozwinięcie. Największym cudem, który dzieje się na ziemi już prawie dwa tysiące lat, jak wiemy, to konsekracja. W jaki sposób dokonuje się przemiana chleba w ciało Boga, a wina w jego krew? Do tej pory nie urodził się nawet jeden człowiek, który potrafiłby to zrozumieć. Mało tego, nawet aniołowie i archaniołowie w niebie nie potrafią tego pojąć. Zresztą wielcy, prawdziwie wielcy przed Bogiem wielokrotnie mówili nie chcę wierzyć w Boga, którego mógłbym pojąć swoim ograniczonym ludzkim umysłem. Jeśli więc Pan Bóg nie daje nam możliwości zrozumienia tego, co jest największą świętością, najświętszej ofiary mszy świętej, czyli konsekracji, to o co Mu chodzi? Jemu chodzi m.in. o naszą ufność. Na czym ta ufność polega? Otóż jeśli on tak napisał w Piśmie Świętym, a wiemy, że wiele razy w Nowym Testamencie o konsekracji jest napisane, to ja, uczestnik liturgii mszy świętej, pomimo tego, że nie rozumiem tego, co się teraz dzieje, to jednak ufam mu. Dlaczego? Bo tak powiedział Bóg. I to mi wystarczy. A Bóg nie jest kłamcą. Bezufności nikłe są owocem mszy świętej, dlatego warto w nią zainwestować, szczególnie w tej chwili przy Ofiary Mszy Świętej. Najważniejsze treści, które wypowiada kapłan podczas mszy świętej, zawarte są w słowach konsekracyjnych. Można nawet powiedzieć, że słowa te są najświętszymi, jakie na ziemi można usłyszeć i wypowiedzieć. Najpierw kapłan mówi, Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Dalsza część przeistoczenia zawarta jest w słowach. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Te dwa zdania wypowiada kapłan i tylko on ma prawo je wypowiedzieć. Kościół nas uczy, że słowa te czynią to, co oznaczają. Kapłan jest w tej chwili tym, który użycza Jezusowi Chrystusowi swoich ust i dłoni i całej swojej osoby. Mówimy, że występuje tu in persona Christi, czyli w imieniu Chrystusa. To Jezus tak naprawdę wypowiada te słowa. Żaden człowiek na ziemi nie ma możliwości powiedzieć, to jest moje ciało. Gdyby je jednak wypowiedział, ośmieszyłby się tylko. Jednak Jezus wypowiada je z całą boską swoją mocą. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Eucharystii napisał Wyrażenie in persona Christi znaczy więcej niż w imieniu czy w zastępstwie Chrystusa. In persona to znaczy w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z prawdziwym i wiecznym kapłanem, który sam tylko jeden jest prawdziwym i prawowitym podmiotem i sprawcą tej swojej ofiary. I przez niego właściwie nie może być w jej spełnianiu wyręczony. Tak papież napisał w 29 numerze encykliki. Kluczowe w tej wypowiedzi papieża jest sformułowanie swoiste, sakramentalne utożsamienie. Przypomina mi się czas, kiedy ukazała się encyklika Jana Pawła Eucharystii. Organizowane wówczas były sympozja na jej temat. Jak to zwykle bywa w takich okolicznościach. Na jednym z sympozjów pewien teolog w swoim wystąpieniu powiedział, że to utożsamienie sakramentalne może być rozumiane jako coś jeszcze głębszego, jeszcze bardziej jednoczące z Chrystusem niż Komunia Święta. Niestety nie zapamiętałem ani nazwiska tego teologa, ani miejsca, gdzie odbywało się wspomniane spotkanie. W poszukiwaniach swoich również nie dotarłem do źródeł. Gdyby kiedyś Kościół podpisał się oficjalnie pod tą teologiczną intuicją, to oznaczałoby, że godność kapłańska jest przerastająca to wszystko, co możemy na ziemi na ten temat pomyśleć i powiedzieć. Cały problem polega na tym, że my, ludzie, kapłani, nie zdajemy sobie czasami sprawy z tej nieprawdopodobnej godności i wyróżnienia, a szatan o tym doskonale wie. Dlatego w naszych czasach niszczy się na wszystkie możliwe sposoby kapłaństwo. Papież Benedykt XVI w roku 2007 napisał adhortację o Eucharystii. Zamieścił w niej niezwykłe słowa. Substancjalne przekształcenie chleba i wina w jego ciało i krew wnosi do wnętrza stworzenia fundament radykalnej przemiany. Coś w rodzaju nuklearnego rozszczepienia, by użyć znanego dziś obrazu wnikającego w najskrytszy poziom bytu, przemiany mającej za cel wywołanie procesu przekształcenia rzeczywistości, którego kresem ostatecznym będzie przemienienie całego świata, aż do stanu, w którym Bóg stanie się wszystkim we wszystkich. Ta myśl Zawarta jest w punkcie 11 wspomnianej adhortacji. To, co dzieje się w trakcie konsekracji, przerasta nas wszystkich na każdym poziomie naszego życia. I to jest jeden z powodów, dla których Bóg podarował nam Eucharystię. Postawa wewnętrzna. We wnętrzu serca dużo może dziać się, gdy na ołtarzu rozgrywa się to, co najświętsze na tej ziemi. Najpierw konsekracja jest głośnym wołaniem o pokorę. Tu wszystko przerasta wszystko. I nie tylko w wymiarze ziemskim. Nawet święci mieszkańcy nieba uniżają się widząc niewyobrażalną i nie do wypowiedzenia pokorę Boga. Ta boska pokora domaga się od uczestników naszej ludzkiej pokory. Najpierw wezwany jest do niej kapłan jako celebrans świętych misteriów, a później każdy z uczestników świętej Eucharystii. Dlatego wewnętrznie wypowiedziane uniżenie w majestacie największego cudu to podstawowa nasza wewnętrzna postawa. Drugi aspekt tej wewnętrznej postawy wiąże się z wyznaniem wiary. To, co dzieje się podczas konsekracji, jak wiemy, przekracza wszelkie możliwości naszego poznania. Dlatego wewnętrzne wyznanie wiary w trakcie przeistoczenia wydaje się sprawą absolutnie konieczną. Trzeci element wewnętrznej naszej postawy związany jest z treścią słów, które wypowiada Jezus przez kapłana. Konkretnie myślimy o słowach to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Jezus Chrystus wydał za nas swoje ciało na ukrzyżowanie. Dokonała się najpełniejsza i najdoskonalsza ofiara w dziejach całego świata. Każdy uczestnik tej boskiej liturgii na czele z celebransem jest zaproszony do tego, aby być gotowym swoje ciało wydawać dla innych. Tylko wówczas Mogę poważnie traktować to, co dzieje się na ołtarzu. Życie połączone z liturgią. Jak przełożyć rozważany element przynajświętszej ofiary przy świętej na nasze życie? To, co najbardziej wiąże się z przeistoczeniem, powiedzielibyśmy już, powiedzieliśmy już w postawie wewnętrznej. Pokora i uniżenie, wyznanie wiary i oddanie siebie. Każda z tych postaw może mieć niemało okazji do praktykowania jej w życiu codziennym. Wystarczy tylko otwartość na natchnienia Ducha Świętego i pragnienie, aby wykorzystywać nadarzające się okazje w codziennym życiu. I tak może rodzić się msza święta, którą sprawujemy w naszej codzienności. Błogosławię Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Na te pytania odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec zbignie w ptak.